0: Bienvenidos. Bienvenidos,
1: esto es Silmitómanos, nueva temporada Atendidos por sus propietarios Mi casa es tu casa, sigue usted Hola a todos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial para los que nos siguen de, en Colombia y fuera de Colombia, los que han estado muy conectados a toda esta temporada de Sin Mito a Manos, Mi Casa, Tu Casa. Y ya nos estamos acercando hacia el final de este año y obviamente el final de esta temporada nos da un poco de nostalgia, pero también nos llena de mucha alegría por todos los temas que hemos estado tocando, que sabemos que han sido de bendición y eh, que han ha alegrado, avivado sus vidas. Sé que han sido temas que cada uno de ustedes nos han estado retroalimentando y nos han estado pidiendo, así que hoy no va a ser la diferencia.
0: Así es, nos da un poco de nostalgia saber que ya estamos llegando al final de esta temporada cada uno de estos programas sabemos que ha hablado a nuestros corazones y, y que nos encanta siempre recibir sus testimonios sobre mitómanos porque realmente eso nos llena a nosotros de gozo, de fe eh, saber que podemos eh, hablar al corazón de cada uno de ustedes y saber que este programa también habla a nuestro corazón siempre y que bueno, cada programa tratamos que siempre sea de nuestra propia experiencia de lo que nosotros mismos hemos tenido que enfrentar en cada uno de estos mitos y que sabemos que que el Señor es el que nos ha dirigido y nos ha guiado para poder estudiarlos y poderlos siempre eh, lleg llegar a esa conclusión en del de ese mito que siempre quede desvirtuado en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los que nos ven.
1: Bueno, hoy vamos a compartir lo que hemos vivido con el Señor y claro que eh, hay que dejar muy claro que no vamos a contar todos los mitos que han llegado a nuestra vida, pero sí elegimos algunos que sabemos que son pertinentes para este momento y es por eso que nuestro primer mito es el siguiente, dice amigo el ratón del queso. Yo creo que cuando nosotros eh, o cada uno de nosotros ha crecido dentro de un grupo de amigos, eh, siempre tiene uno que es el, el mejor amigo, el especial y al crecer las cosas cambian, se toman decisiones que los alejan mutuamente, algunos son muy amigos en el colegio, luego ya salen y cada uno hace su vida, o cambios de ciudad, eh, y como que tiendes a cerrar tu corazón y no puedes creer en las personas que están a tu alrededor, crees que una amistad como la que tuviste nunca más la vas a volver a tener, y sí, nunca más va a volver eh, a tener una amistad como esa, pero seguramente vas a encontrar mejores o por lo menos diferentes. Mi papá siempre nos ha inculcado que nuestro mejor amigo debe ser el Espíritu Santo. Y así debe ser, él es el único que puede llenar ese campo que tienes dentro de tu ser. Nadie más lo puede hacer, nada se compara a él. Es por eso que yo te animo que antes de estar buscando amigos a tu alrededor, puedas hacer un alto en el camino y te conviertas en el mejor amigo del Espíritu Santo Entendiendo que las personas van y vienen eh, uh -huh. Las amistades van y vienen Los tiempos y las decisiones van y vienen Pero el Espíritu de Dios Aunque nosotros seamos infieles uh -huh. Él siempre permanece fiel Él no te va a abandonar Él no te va a dejar solo Él no te va a dar la espalda Él siempre va a estar ahí para ti Pero está esperando que nosotros le, le busquemos Está esperando que nosotros demos ese, ese paso él está esperando porque Él quiere tener una amistad con cada uno de nosotros.
0: Así es, yo creo que hemos aprendido a que debemos tener siempre en primer lugar al Espíritu Santo. Porque eso ha cambiado todo a nuestro alrededor, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra familia, también nuestras amistades. Y el pastor siempre ha tomado ese lema en su vida que también ha sido el nuestro y es que sus amigos serán nuestros amigos o sea los amigos del Espíritu de Dios serán nuestros amigos y como tú decías amor eh, no podemos tampoco cerrar nuestro corazón a, otra, a diferentes amistades porque ciertamente en la vida como que uno aprende a golpes a, a, a saber que su mejor amigo es el Espíritu de Dios y que Él es el que nunca nos falla, va a fallar pero, pero podemos también saber que alrededor nuestro entonces si el Espíritu Santo es el primero en nuestras vidas se van a acercar a nosotros las personas correctas, las personas que van a traer ese bienestar a nuestra vida también. Y, y muchas veces personas, como decías ahora, pues tienen que salir o pueden entrar o, bueno, pueden quedarse o pueden estar un tiempo y luego no estar pero realmente quien siempre va a estar junto a nosotros es el Espíritu de Dios y, y las personas que queremos que estén a nuestro alrededor ahora entendemos que son personas que, que nos ayuden a crecer en todas las áreas como personas y como familia y eso no significa que sean personas que solamente eh, nos quieran por, una, por, por, sí, por la posición de, pronto de pastores y eso sino personas que te, te amen, te digan la verdad pero también te apoyen y siempre puedan estar junto a ti pase lo que pase en las buenas y en las malas. Y esto es lo que nosotros hemos aplicado también en nuestras vidas hasta este momento. Entender que eh, hay personas que el Espíritu Santo pone a nuestro alrededor, que son nuestros amigos, que sabemos que, que como dice la palabra, que el que quiere ser amigo, ha de mostrarse amigo. Y, y todos esos hechos son los que nos muestran a nosotros quiénes son los que, pueden, los que tienen nuestro amistad y quiénes nosotros también debemos mostrarle siempre nuestra amistad y gracias a Dios lo hemos podido experimentar en nuestra vida.
1: Yo varias veces les he compartido un versículo que eh, mi mamá puso en el cabecero de mi cama y, y es un versículo que ella siempre me dijo tienes que atesorarlo como una verdad en tu vida, como un principio sobre tu vida. Dice la palabra del Señor en Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No podemos entregar nuestro corazón a cualquier persona que se nos vaya apareciendo en el camino. Muchos son compañeros, sí. eh, compañeros de vida, de trabajo, de iglesia, de familia, de sueños, de universidad, de estudio. Pero amigos, amigos, son los que en verdad Dios te acerca para poder formar tu vida. Si hay amistades eh, que valen la pena, eh, y, la, y, y las encontramos, no debemos soltarlas porque uh -huh. por eso es que dice la palabra del Señor que debes amar al amigo más que a tu hermano porque es como ese hermano que se manifiesta en esos tiempos de, de angustia uh -huh. eh, pero no podemos cerrarnos eh, de por vida solo por algunos que, eh, que no han sido así que de pronto nos han dado la espalda, que de pronto nos han apuñalado por, el, por detrás, que nos han abandonado en el camino. Si hemos sido nosotros esos malos amigos, pues tienes que pedirle perdón al Señor y a esa persona que has herido. Pero si has sido víctima de una eh, eh, infidelidad en amistad eh, o de una deslealtad en amistad, eh, tienes que aprender a perdonar y tienes que darte la oportunidad para que el Señor pueda brindarte esa, esa amistad verdadera que, que en primer lugar debe ser el Espíritu Santo, ya uh -huh. después las personas que puedan estar a tu alrededor y te puedan rodear.
0: Bueno, pues ese fue el primer mito que eh, queríamos contarles que hemos vivido nosotros y que gracias, <coughs> gracias al Espíritu de Dios hemos podido también desvirtuar. El segundo mito dice lo siguiente, no eres suficiente para cumplir tu propósito. Yo creo que esta frase la hemos escuchado Muchísimos de nosotros a lo largo de nuestra vida En muchas ocasiones Y personas que también eh, Han venido a nosotros a hacernos sentir De esta manera Y esta es un arma del enemigo la Que siempre utiliza para de pronto cortar nuestras alas Para traer incredulidad a nuestra vida Y, y las personas que viven, Vienen en, en ese entorno A decirnos que no de pronto No somos suficientes, que no estamos hechos para esto eh, Bueno, que pueden decir Muchas cosas a tu alrededor Aún tu propia familia eh, Esas personas personas hay que mm, ignorarlas, hay que acallar esas voces y saber qué es lo que Dios dice de nosotros, eh, que oh, podamos escuchar la voz del Señor sobre nuestras vidas. Es muy fácil de pronto decir simplemente no oigas esas voces, pero lo podemos decir como experiencia propia, hemos tenido que acallarlas en el nombre de Jesús y librar esa batalla en la presencia del Señor. Por eso hoy la pregunta sería ¿Cómo puedo librar esas batallas que a veces vivimos? Y, y siempre recordamos una promesa que el Señor ha declarado sobre nosotros Y está en Números 23, 19 Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará Lo que Él promete sobre nuestras vidas, sobre tu vida, Él lo va a hacer Porque si Él lo dijo sobre ti, Él lo hará Claro está que si tú eres el que de pronto entorpece el plan de Dios por nuestro pecado, por desviarnos del camino, por cualquier otra cosa, eh, debemos acercarnos una vez más a Dios y encaminarnos en ese plan que Él tiene para nosotros pero estamos hablando específicamente de los que siempre se encuentran en esa aflicción dentro de su colegio, su universidad, su familia, su trabajo, su iglesia, eh, en donde en vez de recibir un, una voz de aliento que te impulse, encuentras de pronto la persona que siempre está en contravida, el que de pronto te manifiesta que no eres suficiente, que no basta con ser la persona que eres, pero hoy toma esa promesa para ti, si Dios lo dijo, Él lo hará.
1: Cuando yo era adolescente, el Espíritu Santo estaba hablando a mi corazón y lo hice en el momento oportuno, justo cuando salía de la, del, del, de, del colegio y empezaba mi vida universitaria, eh, Dio una palabra a mi corazón desde, el, desde varios momentos diferentes pero también la, la confirmó con una palabra de mi papá en, en el púlpito. Uh -huh. y es la palabra con la que el Señor llama a Jeremías que eso está ahí en el, en el libro de Jeremías dice vino, vino pues eh, no quiero decirlo como no es pero eh, eh, dice vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formas en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta de las naciones y yo dije ah Señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy niño porque a todo lo que te envíe irás tú y irás todo lo que te mande. En mi caso, por mi juventud, por mi niñez, pero también por la eh, torpeza de habla, yo era tartamudo, eh, me pasó como Jeremías. Yo no me sentía suficiente y, y no era el más apto, el menor de mi casa, eh, eh, tartamudo, no era tan elocuente para hablar en público, muchos temores, pero Dios vio en mí lo que yo no podía ver y esto es lo que yo quiero resaltar de lo que pasó conmigo, de lo que pasó con Jeremías de lo que pasó con Gedeón, estando escondido en una cueva en donde no quería eh, ni siquiera hablar y esto es precisamente lo que queremos rescatar de lo que pasó con Jeremías que por ejemplo también pasó con Gedeón escondido allí en esa cueva eh, él no quería salir él no quería enfrentar a los madianitas, tenía temor, eh, pero algunos por temor, otros por frustraciones, otros por, por temores personales, eh, lo cierto es que no se sienten dignos, no se sienten suficiente, no se sienten que son aptos, no se sienten preparados, no se sienten con la edad adecuada y ese tipo de personas son las que Dios más necesita porque no necesita tu fortaleza ni tu capacidad, esas son cosas que se pueden adquirir con el paso del tiempo lo que necesitas, es tu corazón esa disposición de decirle Señor, no lo sé hacer, pero si tú vas conmigo a donde tú me digas yo voy a ir si tu presencia va conmigo no me saques de este lugar si tu presencia eh, no ha de ir conmigo yo no quiero ir adelante, lo dijo Moisés lo dijo David, lo declararon cada uno de ellos, pero si él va con nosotros nos fortalece porque es la presencia de Dios la que nos empodera Pero que el apóstol Pablo dijo no es la elocuencia de mis palabras ni mi sabiduría sino que mis predicaciones han sido con demostración, de, con, el, con demostración del poder de Dios y del Espíritu Santo. Eso es lo que tú y yo necesitamos en este tiempo y eso es lo que yo quiero que rescates. Dios ve en ti lo que ni siquiera tú eres capaz de ver, pero Él ve un plan más allá que tal vez tus propios sueños, que tal vez tu cortadad, que tal, tal vez tus dificultades. En el mismo libro de Jeremías dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal Les quiero dar un fin y una esperanza O el fin que esperáis, dependiendo de la versión que lo leas eh, Lo que Dios tiene para ti es más alto, es más grande De lo que piensas y lo que te puedas imaginar Es así que este es el momento para que puedas empezar a creer Lo que Dios ve en ti Puede ser que en este momento lo que ve en tus ojos es solo fracaso, derrota y tristeza, pero empieza a ver cómo Dios te ve, empieza a ver lo que Dios te ha prometido porque eres grande no a tus ojos, sino a los ojos de Dios. Instrumento de victoria, de liberación, de bendición para la gente que está a tu alrededor.
0: Amén. Y precisamente Jesús nos lo dijo y que allí en Juan 16.33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que nos ha mantenido la palabra del Señor, no solamente estos versículos, sino muchísimas promesas y palabras que Él ha traído en nosotros, que podemos saber que aún en medio de la aflicción, de las dificultades, de las torpezas de nosotros mismos, siempre vamos a encontrar en el Señor esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayuda a pasar... Todas nuestras barreras que tal vez a veces nosotros mismos también ponemos, no solamente son las que la gente nos pone, sino las que nosotros mismos ponemos, pero que sabemos que en el Señor vamos a encontrar siempre su respuesta, su paso su acompañamiento y el saber que el que se fortalece en nuestra debilidad es Él.
1: Amén. Pues así es. Yo creo que entonces podemos pasar a nuestro tercer y último mito y es el avivamiento se queda con la primera generación de avivadores. Eso es parte de mis estudios doctorales, uh -huh. he estado estudiando la trascendencia y la transición okay. y más que un mito, es una realidad, se cierra el canon bíblico y después de ahí hasta nuestros días no vemos que la siguiente generación continúe, cuando hablo de la siguiente generación hablo de, de hijos, hablo de movimientos, hablo de... y, y como que se tiende a, a, a difuminar, a, difum, a, a esparcir, eh, a esfumar, no esparcir porque esparcir es para que crezca, ¿no? Uh -huh. sino como a esfumar, como a difuminar y como que se olvida y ya, si a veces ni siquiera con la misma generación continúa.
0: Exacto, o a veces es, es culpa de la siguiente generación, a veces es que la primera generación no le lo imparten los demás o muchas veces también y lo he visto hace poco es que la gente piensa que no merecemos el continuo de la generación porque es eh, familiar y no debería ser así sino eh, como no, no como algo que sea herencia, sino como algo que de pronto uno pueda merecer. entonces
1: Lo cierto es que este mito ha estado sobre nuestros hombros y hace unos años para acá, para los que no sepan, en el estudio de los avivamientos, el común denominador es que el avivamiento muere con el avivador. Eh, pasó desde los tiempos, desde los reyes hasta los más recientes, como el de Azusa, como el de Amy Simple, como el de Oral Roberts, el de Katherine Kullman, son ya mucho más recientes, el de eh, eh, algunos eh, otros avivadores que han, han estado allí en ese, en ese eh, impartir, en ese fenómeno, como lo he denominado yo en mi tesis, yo lo, yo lo denomino un fenómeno en el Centro Mundial de Avivamiento. pero nosotros hemos decidido que no será así, Nuestros pastores nos han inculcado que el avivamiento tiene que pasar a las siguientes generaciones y Dios nos ha entregado esa responsabilidad que es demasiado gigantesca pero que no solo es mantener lo que Dios le ha dado a Colombia y a nuestros pastores sino también es pasar esa aposta a la siguiente generación a su debido tiempo es decir, mantener la llama viva y que no se apague para que la siguiente generación la pueda seguir teniendo viva y debemos estar en una constante búsqueda del Espíritu Santo a, a, eh, necesitados de Él como tierra eh, seca que busca el agua como, como buscando ser esos carbones encendidos en donde el fuego pasa y siempre pueda permanecer esa llama eh, ardiendo para que Él eh, nos haga eh, útiles en sus manos eh, unos buenos portadores de lo que Él quiere dar a Colombia y al mundo y en eso hemos tenido que morir a muchos sueños eso habla de abnegación el Señor dice ninguno que eh, toma la cruz eh, y me sigue eh, eh, cada día no es digno de mí luego dice que no es apto para el reino el que mira para atrás eh, tiene que morir así que no toma su cruz muere a sí mismo y me sigue cada día no es apto para el reino o sea yo creo que eh, eh, es necesario ser conscientes de quién es Jesús y tomar esa cruz y tomar la verdad del evangelio pero por otro lado Habla de abnegación porque tiene que morir a sí mismo. Hay cosas que otros se permiten. Hay eh, eh, la, eh, la, eh, lagunas eh, o vacíos eh, morales eh, en decisiones, en radicalidad, que otros en la fe toman, pero que nosotros no podemos permitirnos si queremos mantener esa llama viva o no queremos contestar al Espíritu Santo. Y por último, eh, morir a esas cosas y esto tiene que ser cada día. Así lo dice el texto. Uh -huh. Si no, no somos aptos para el reino o no somos dignos de seguirlo a Él. No podemos mirar atrás. Eh, teniendo eh, eso en mente, tenemos que aprender a cumplir uh -huh. la voluntad del Señor. Sí. Un paso en falso y podemos arruinarlo todo. Es por eso que estamos determinados en ser parte de la historia como esa pareja que se rindió totalmente al Espíritu Santo para que Él pudiera continuar con su manifestación, eh, de gloria en la tierra y lo permita Dios a través nuestro. Uh -huh. La palabra del Señor dice en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones. Dios es quien nos confirma en nuestros uh -huh. corazones, sobre esa misión, pero como también ha dicho nuestro pastor, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, debemos ser una generación que esté dispuesta a mantener la antorcha encendida, la llama viva en nuestros corazones que no solo es responsabilidad del pastor uh -huh. también es de toda la congregación yes. es una responsabilidad de nuestra generación la generación de nuestros padres vio cómo este avivamiento se prendió y se extendió y se esforzaron por mantenerla viva, ahora a nosotros nos compete ser esos que son capaces y valientes de mantener ese avivamiento para que Dios haga eh, con esta generación la nuestra uh -huh. eh, cosas que ni siquiera uh -huh han estado en nuestros corazones, ni han subido a nuestra mente, ni nos podemos imaginar. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad y es lo que, lo que habla la palabra del Señor cuando les habla a las diez vírgenes. No podemos ser insensatos, tenemos que ser eh, prudentes de saber que vendrán momentos de adormecimiento, momentos de dificultad, momentos de silencio, pero sí o sí, aunque nos durmamos, como las mismas prudentes que se quedaron dormidas... Aseguremos el aceite en la lámpara, que esté todo el rato, que sea constante, que esté la llenura del Espíritu de Dios en nosotros y que eh, nuestro corazón, nuestro, nuestro templo sea templo del Espíritu Santo, lugar donde Él quiera vivir y habitar sí. constantemente.
0: Como decías ahorita, bebé nosotros crecimos. Bueno, a, a, escuchando algunas cosas que tal vez no pudimos ver, crecimos viendo muchas otras de lo que el Espíritu de Dios ha hecho con, con, con tus papás, con toda la generación de ellos, cómo ellos se esforzaron, cómo se negaron, cómo dejaron muchas cosas a un lado y ver lo que el Señor hizo con sus vidas y el avivamiento que nosotros podemos ver hoy y y, as, y que vemos en medio de nuestra generación también. Pero como decías, ahora, nosotros también debemos ser una generación apasionada por la presencia de Dios, apasionada por su gloria y la clave es que lo, lo que hemos visto en nuestros pastores y lo que ellos nos han enseñado esa rendición plena al Espíritu Santo haciendo lo que Él diga que hagamos, eh, como pasó con grandes hombres de, y mujeres de Dios en la Biblia y en la historia como todos ellos presentaron con, todos, con todo su ser y pudieron ver y servir al Señor sin mirar atrás la Biblia nos dice que lo que decía ahora que el que pone su mano en el arado y mira atrás, no es apto en el reino de los cielos y creo que eso es algo que el el Señor nos ha venido enseñando a nosotros también, uh -huh. no, no puede ser que seamos solamente eh, personas que, que esperan que el Espíritu de Dios haga algo con ellos porque es que somos, o oh, bueno eh, sí, venimos de la descendencia de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez sino que debemos ser personas que también se rinden al Espíritu Santo que también buscan su presencia que también se niegan a todo lo que tú decías ahora y que no nos cansamos, que no miramos atrás que no nos eh, dedicamos a ver de pronto lo que está ahorita en la tierra y lo natural, sino tener nuestra mirada en, en lo, eterno. lo eterno. Y yo creo que esa ha sido nuestra meta también, tener nuestra mirada en lo eterno, saber que todas las cosas que hagamos aquí en la tierra no podemos esperar a que todo el mundo nos, de pronto nos aplauda, nos diga algo, sino que nuestra mirada es en lo eterno, en saber que cada cosa que nosotros hacemos en este lugar tendrá su recompensa en el cielo y que que podamos vernos un día cara a cara con el Señor Jesús y saber que fuimos fieles hasta el final.
1: Yo creo que con esto podemos decir que eh, estos mitos han desvirtuados hoy compartimos estos tres mitos que hemos tenido que derribar en nuestra vida que han sido argumentos que nos, que Satanás ha puesto en nuestra contra pero sé que también van a ser derribados hoy de tu vida y como lo decíamos ahorita pues que entonces el contra de las advertencias que Jesús da se cumplan ahora en nuestra vida y es que podamos ser aptos para el reino y dignos de él Amén. que nuestro corazón nuestra vida nuestra familia sea digna del Señor Jesús y que podamos ser aptos para el reino y nos podamos enfocar en lo eterno. Así que en ese orden de ideas, eh, eh, con estos tres mitos que derribamos, el primero, amigo el ratón del queso. No, no es así. Nuestro mejor amigo es el Espíritu Santo y Él pondrá esos amigos a nuestro alrededor que nos harán crecer en la vida y que podrán ser esos amigos que... Eh, nos fortalezcan pero también nosotros puede ser esos amigos que otros puedan llegar a necesitar
0: uh -huh. el segundo fue no eres suficiente para cumplir tu propósito y hoy podemos decirte, deja de mirar lo que otros lo que los demás dicen de ti uh -huh. sino miremos lo que el Señor ha declarado sobre nuestras vidas veamos veámonos como Él nos ve y Él ciertamente cumplirá todas las promesas que nos ha hecho a nosotros que te ha hecho a ti porque eres mucho más que suficiente eh, y mucho más de que puedas creer.
1: Y por último, el avivamiento solo se queda con la primera generación de avivadores y no, no será así en el nombre de Jesús. Vamos a ser una generación que marca la diferencia, que mantiene el fuego de Dios encendido y la llama viva hasta la siguiente generación y hará que esa se extienda eh, más en todo Colombia, en el mundo entero, eh, porque Él lo prometió y lo va a cumplir y ha levantado aún esa tercera generación para la gloria de su nombre. Yo creo que con esto podemos orar y declarar que la presencia del Señor habite en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Pongo este momento delante de tu presencia, Señor, y declaro que tú eres nuestro mejor amigo. Declaro que tus palabras sobre nosotros y tu propósito en nosotros se cumple, pero también declaro que vamos a encender esa llama hasta que tú vengas, Señor. Queremos permanecer fieles a ti, Señor. Queremos que nuestra casa, nuestra familia, y nuestros hijos, Señor, nuestra descendencia y nuestras generaciones te sirvan, que podamos ser dignos de ti, Señor, y que podamos ser aptos para el reino, Señor. Que tú te glorifiques en nuestras vidas y en nuestras generaciones y podamos ver cómo la gloria tuya se extiende hasta lo último de la tierra en Cristo Jesús. Te Gracias, lo pedimos. Señor,
0: porque nos has permitido también compartir todos estos tiempos estos programas con cada uno de los que nos ven encima y tómanos abrir un poco también nuestro corazón con esos mitos que Satanás ha puesto en nuestras vidas Señor pero que todos podamos ver que es gracias a ti señor es por tu mano, por tu misericordia, por tu gracia sobre nosotros que poco a poco hemos podido levantarnos y, y decirle a Satanás que esos mitos sobre nuestras vidas son desvirtuados Señor y pedimos que sea así con cada uno de los que nos ven que esos mitos que Satanás ha puesto sobre sus vidas no prevalezcan Señor sino que ellos puedan ver Señor que tú eres ese amigo fiel eh, aquel que nos ve como de, tal vez nosotros ni nosotros mismos nos podamos ver Señor pero que cumples tus promesas y todo lo que quieres para nuestras vidas Señor porque eres fiel porque no eres hombre para arrepentirte ni hijo de hombre para que nos mientas Señor por eso hoy podemos saber que confiamos en ti en tus promesas y sabemos que ellas son seguras para ver todo lo que tienes para nuestras vidas, para cada uno de los que nos ven, para sus familias para nuestros hijos y descendencia en el nombre de Jesús
1: Gracias Señor, Amén. Amén Bueno, pues gracias a todos por conectarse, por mantenerse firmes yo clamo al Espíritu de Dios que Él sea hablando a su corazón, recuerden difundir y compartir este programa eh, a todos los que les pueda servir esto va a quedar montado en todas nuestras plataformas así que allí nos pueden encontrar como Juan y Ana R en todas las plataformas virtuales prepárense en ocho días no va a haber programa porque
0: va a ser la reunión en vivo eh, el viernes del, no del, del 7 de diciembre el viernes será festivo así que nos vemos el jueves en la iglesia es pero un
1: pequeño cambio de horario en, en avivamiento lo que complica un poco nuestra conexión programa. en vivo
0: pero en 15 días nos vemos para hacer el cierre de nuestro programa el cierre de nuestra temporada y bueno esperar que pronto nos volvamos a ver el año que viene pero no se pierdan el programa en 15 días
1: en 15 días nuestro gran cierre, invítenlos a todos porque va a ser un tiempo muy especial. Esto fue Sin Mitómanos, mi casa, tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Sin Mitómanos. vendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa.
0: Sigue usted,